0: Catherine Kinsler, Tolérance et laïcité, deuxième partie. Le concept de laïcité. Le concept de laïcité ne fonctionne pas du tout comme le concept de tolérance. D'abord, parce qu'il est incompatible avec toute religion officielle, incompatible avec une religion d'État, avec toute prise de position publique en matière de croyance. Ensuite, parce qu'il est fondamentalement étranger pour ne pas dire opposé, à toute obligation d'appartenance. Le fait religieux n'est pas reconnu, il est simplement connu par la loi. Il n'a aucun caractère fondateur ou primordial préalable à l'association politique. Le concept de laïcité ne se contente donc pas de rendre efficientes les trois propositions, il le fait en créant un espace a priori qui se présente comme condition de possibilité de l'assurance du fonctionnement des trois propositions. Il le fait en ajoutant deux choses, en produisant deux idées supplémentaires par rapport à celles que j'ai exposées s'agissant de la tolérance. Tout d'abord, nous avons, première idée, une radicalisation de l'idée de l'association politique elle-même. Il s'agit non pas d'assurer la réalité de la prise en compte des croyances existantes, mais de se placer en deçà du fait social. Il ne s'agit pas de considérer les communautés de pensée telles qu'elles existent dans une société donnée et de construire une législation qui leur permette de se côtoyer paisiblement. Il s'agit de produire un espace qui rend possible a priori la liberté des opinions non seulement réelle, mais aussi possible. Pour expliquer cela, prenons un exemple dans un domaine différent. Supposons que nous sommes dans un train dans un compartiment ou dans une salle non fumeur. Imaginons qu'il n'y ait seulement que trois ou quatre personnes et que nous soyons tous d'accord pour fumer, car nous sommes fumeurs et nous n'avons trouvé de place que dans ce compartiment-là. Il n'y a personne d'autre que nous. Nous demandons avant si la fumée gêne quelqu'un et puisque nous recevons des réponses négatives, nous nous mettons à fumer. Nous ne gênons donc aucune personne réelle. Si le contrôleur passe... Il va nous faire la réflexion. « Ici, vous êtes en non-fumeur. »« Oui, mais cela ne gêne personne, allons-nous lui répondre. Vous pouvez demander autour de vous. » Et le contrôleur, en formulant « vous êtes dans une salle non-fumeur » ne fait pas du tout une réponse bornée. Car si on lui demande une justification, il devrait nous dire « C'est vrai, vous ne gênez personne en particulier, mais il peut. » pourrait y avoir quelqu'un. Nous allons alors lui faire remarquer qu'entre le moment où nous sommes entrés, le moment où nous sommes présentement avec lui et puis le terminus, il n'y a aucun arrêt. Personne susceptible de monter. Cela ne fait rien, il pourrait y avoir quelqu'un. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire qu'on ne pense vraiment le politique que par l'opération de la fiction. Ce « quelqu'un », c'est ainsi que fonctionne le concept de citoyen. Le concept de laïcité va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que le problème n'est pas de faire exister les gens tels qu'ils sont, mais de faire coexister toutes les libertés possibles. Autrement dit, nous retombons sur un problème qu'ancien. Kant a d'abord traité le problème rousseauiste, puis ensuite un autre problème dans un texte très étrange intitulé « Vers la paix perpétuelle » où il parle d'un peuple de démons pour situer le problème politique. Il faut vraiment se donner un peuple de démons pour penser cela. J'ajouterai à la référence kantienne Victor Hugo, le poème aux soldats de l'an II, dans lequel les soldats de la République sont présentés comme des démons, les démons de la liberté. Pourquoi est-ce que le démon est une image très bien choisie Eh bien parce que le démon est quelqu'un qui se comporte comme s'il était un dieu. Le démon est quelqu'un qui prétend être un dieu et donc être absolument libre, avoir un statut de sujet absolu. Alors comment pourrait exister, comment pourrait coexister un peuple de démons Le concept de laïcité produit un espace qui est en deçà du fonctionnement social réel une condition de possibilité de la coexistence des libertés, en se donnant une fiction extrême, une fiction minimaliste en quelque sorte, puisqu'il s'agit de penser non pas le droit d'une personne réelle, mais celui d'une personne possible. Et là, nous retrouvons l'incroyant. Il est intéressant, non pas parce qu'il pense telle ou telle chose, parce qu'il peut être aussi abruti qu'un autre au final, mais comme figure minimale de cette fiction politique, de cette fiction qui forme association politique. L'incroyant représente ici la forme minimale de la personne. Il a une fonction d'expérimentation décisive dans la formation de la cité. Et si lui peut former association politique, alors tout le monde peut le faire. C'est ce que je voulais expliquer lorsque j'ai fait la distinction entre les deux concepts que sont la tolérance et la laïcité. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des effets communs, certainement ils en ont, ni non plus que l'un fonctionne mieux que l'autre, mais cela veut dire qu'ils ne sont pas pensés selon le même mode de production et qu'ils ne se représentent pas la cité de la même manière. C'était la première idée que le concept de laïcité ajoute au concept de tolérance. Elle en change la position, la ramène dans une position transcendantale en tant que position de Condition de possibilité de la coexistence des libertés. L'une des conséquences est que l'on va pouvoir penser le fondement de l'association politique en dehors de toute référence religieuse et même en dehors de toute référence sacrée. Il n'y a pas de religion civile. Cela va jusque là. Ce fondement doit pouvoir être pensé de manière purement politique et immanente en recourant uniquement aux forces humaines. Nous parvenons alors au concept moderne de république, qui se aussi par là du concept ancien de république. On se donne une association qui permet à chacun de vivre en communauté, mais aussi de changer de communauté, et encore de se soustraire à toute communauté. Dans une république moderne, un citoyen peut revendiquer n'être rien d'autre qu'un citoyen. Il n'est pas obligé d'être aussi et préalablement un catholique, un musulman, etc. Il ne saurait y avoir d'obligation d'appartenance. Le principe de la dissolution du lien social, de la déliaison, apparaît comme constitutif du lien politique, tout autre lien étant surabondant et superflu du point de vue de la cité. Le paradoxe du citoyen est qu'il doit d'abord se retirer de toute appartenance pour pouvoir former association politique. On ne s'appuie pas sur son appartenance préalable, laquelle n'a aucune légitimité pour former association politique. Le lien politique peut être fort, mais cela ne veut pas dire qu'il doit être copié sur le fait social, ni dérivé de lui. Il y a un moment où la dissolution apparaît comme possibilité fondatrice du lien, alors que cela est impensable pour le lien social. Autre conséquence, la laïcité n'est pas un contrat. Ce n'est pas un pacte entre des parties prenantes préexistantes. Je tiens à cette idée parce qu'on entend beaucoup de gens dire qu'il y a un pacte laïque. Non, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un pacte. Il n'y a aucune partie prenante préalable. Si l'on veut employer le terme de contrat, il faut alors préciser qu'on recourt au modèle du contrat social de Rousseau, où le contrat, par lui même, par l'énoncé de sa seule et unique clause, constitue les parties qui y entrent. Je me saisis comme citoyen en même temps que je me pense comme fiction du droit. Le citoyen ne préexiste pas au contrat, il est formé par lui. Le problème, c'est qu'en général, lorsqu'on parle, lorsqu'on entend parler de pacte laïque, cela signifie tout simplement que l'on va faire se côtoyer des communautés qui vont s'entendre pour vivre ensemble. Cela n'a rien à voir avec la laïcité, même si cela peut avoir les mêmes effets que la laïcité. Ce n'est pas de la laïcité, c'est de la tolérance. La laïcité n'est pas non plus un courant de pensée. On ne peut pas dire « les laïcs » comme on dit « les catholiques ». Ce n'est pas une façon d'opiner sur des questions de croyance, ce n'est pas une métaphysique, parce que précisément la profession de foi laïque consiste à dire qu'il n'y a pas lieu de faire profession de foi lorsqu'on se place du point de vue de la puissance publique. On peut donc dire cela et par ailleurs être catholique, musulman, juif, etc. Il est vrai qu'une république laïque ne professe ni l'athéisme, ni l'incroyance, ni l'agnosticisme, pas plus qu'elle ne professe une religion. Elle dit simplement qu'il ne faut rien professer, que ce n'est pas nécessaire, que l'association politique n'a pas besoin de profession de foi. Il y a donc là une thèse minimale. La deuxième idée caractéristique du concept de laïcité se déduit de la première. C'est le principe d'abstention ou de réserve stricte en matière d'opinion religieuse et d'incroyance qui frappe la puissance publique et tous ses représentants, sans exception, en particulier les fonctionnaires de l'État. Si un représentant de la puissance publique affiche une croyance ou une incroyance dans l'exercice de ses fonctions, il accrédite celle-ci. Il entre, par effraction, dans l'espace de la jouissance du droit, l'espace civil, il n'est plus dans l'espace de la production et de la garantie du droit, que j'appelle espace public. Tant qu'il se trouve dans ses fonctions, il est dans l'espace de la production du droit. Il assure le droit des autres. En tant que citoyen, et comme tout citoyen, le magistrat, quel qu'il soit, a droit à l'exercice public de sa liberté religieuse et philosophique. Mais il ne peut en aucun cas laisser entendre que cet exercice est lié à sa fonction, ou que sa fonction peut en être pénétrée qu'il accomplit ses fonctions en vertu de cette croyance ou de cette appartenance. Ce serait accorder aux faits religieux ou aux faits de conscience une dimension fondatrice qui dépasse celle d'un simple fait social ordinaire. Il est vrai qu'un ministre de l'intérieur qui va à la messe lors des obsèques d'un fonctionnaire tué dans l'exercice de ses fonctions fait son travail. Il ne manifeste pas là aucune adhésion à une croyance il manifeste simplement son estime à l'égard de la personne du fonctionnaire tué en service. Dernièrement, Anne Sinclair dans une émission de télévision et parlant de Salman Rushdie disait il doit y avoir un droit au blasphème, il y a un droit au blasphème tout de même le blasphème ne laisse personne. Le cardinal Lustiger invité de cette émission télévisée, lui a alors répondu « Ne savez-vous pas que le fait religieux existe Il faut le respecter, c'est un fait. » C'est un fait. Nul n'en doute. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce fait n'a pas plus de poids sur l'association politique que le fait qu'il y ait des associations philosophiques ou des associations de cueilleurs de champignons. Il ne peut pas être reconnu par la puissance publique. Ni non plus être désavoué, ni idolâtré, ni persécuté. Sa liberté doit être assurée, tout simplement. Instituer l'interdiction du blasphème reviendrait, de fait, à sacraliser l'objet du blasphème. C'est trop en faire. Symétriquement, énoncer explicitement un droit au blasphème serait intervenir abusivement dans un champ privé et ce serait aussi reconnaître, à contrario, qu'il y a du sacré. Le silence de la loi est la seule position acceptable en la matière. La laïcité est impensable sans le concept de silence de la loi. À ce sujet, je rencontre souvent dans la presse et ailleurs un terme que je trouve extrêmement étrange. C'est le terme intégrisme laïque qui érige la laïcité en discours de doctrine comparable à un discours religieux. Cette expression ne veut strictement rien dire. C'est comme si l'on disait qu'une pierre a des ailes. L'intégrisme laïque est une contradiction dans les termes, car l'intégralité de la thèse laïque articule nécessairement la tolérance civile à la laïcité politique, articule un silence nécessaire à un discours minimaliste en matière de fondation politique. Elle consiste justement à dire « nous ne disons rien en matière de croyance ». J'ai entendu le président de la République, il n'y a pas très longtemps, lancer un appel vibrant en faveur d'un islam modéré. Mais enfin, pourquoi dicter aux croyants la manière dont ils doivent croire Et est-ce là le rôle d'un représentant de l'État Nous connaissons tous des croyants modérés, qui ne vont pas souvent à la messe, qui ne pratiquent pas leur religion, et qu'une législation contre le blasphème ne choquerait pas. Et nous connaissons tous des croyants fervents qui seraient scandalisés par une législation qui ont une idée absolument distincte de leur rôle de citoyen. Le problème de la ferveur religieuse ne se pose donc jamais dans une association politique laïque. Cela ne me choque pas qu'il y ait des croyants fervents, des musulmans fervents, des catholiques fervents. Je crois simplement qu'il y a une confusion dans les idées. Ce ne sont pas les religions ferventes qui menacent la laïcité. Jamais. Ce sont les religions qui n'ont pas encore renoncé à leur prétention de faire la loi, c'est-à-dire de régler les mœurs et de régler la société civile. Ce que la laïcité réclame, ce ne sont pas des religions modérées, mais des religions amputées de leur volet juridique. On entend parfois que certaines religions n'arriveront jamais à se dessaisir de cette prétention et que cette amputation serait plus difficile pour certaines religions et moins difficile pour d'autres. Mais non, cela a toujours été difficile pour toute religion dans sa période flamboyante. Croire qu'il y a des religions incapables de ce renoncement, c'est avouer qu'on les tient pour de purs systèmes politiques totalitaires et non pas pour de grandes pensées. Une grande religion, en général, supporte cette opération de distinction entre la sphère civile et la sphère religieuse. Elle peut s'en accommoder parce qu'elle a d'autres ressources et même, quelquefois, elle s'en nourrit. Ce modèle de laïcité, loin d'être un, être, être un modèle total ou intégriste, justement, est un modèle qui distingue les plans et qui considère que tout n'est pas politique.